0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 f h i l o s
0: 哎 ，Philos， 你还记得我们前几集有聊到一个玩 Pokémon 的大神吗
1: ？有啊，哇，那集可精彩了
0: 。他讲的好像是卡牌游戏，对不对？他好像说他做的比较不是那种，呃、在手机上玩的那一种。
1: 对对对对，是比较偏那种卡牌桌游那一种类型的
0: 。然后听他的那个蓝图里，感觉好像很赚钱，就是那个卡片可以这样一秒登，就从五千块变五万块
1: 。我都没有想过玩具游戏可以这样子来经营，甚至变成是一个事业
0: 。那我跟你讲哦，今天这一位他就是那个在手机上玩，然后也是赚很多钱吗的一位大神。<笑>
1: 哪一尊
2: 大神？赶快邀请他出来！
0: <笑>你知道我们不敢直接人家说人家赚多钱，但我被打，
1: <笑>他人家国税局就来
2: 了，<笑>马上查水表
0: 。好哦，那我们就来欢迎我们今天电玩界的高高高高手，就是我们旧四电竞股份有限公司营运长多明哥，欢迎多明哥。
2: Hello， 大家好，我是多明哥。
0: Domingo， 你知道其实我跟 Firas， 我们两个都是手游小白，可不可以由你就当我们的向导，带我们进入这个神秘的世界
2: ？要你们想要进入哪一个世界啊？游戏的世界，还是呃我们公司的名称电竞的世界？这两个产业其实有点不太一样
0: 。是哦，我们一直以为就是电竞就等于游戏，游戏就等于电竞，所以这其实跟我们一般人想象的。不太一样吗？你可不可以跟我们分享一下
2: ？好，这其实差蛮多的。游戏产业其实发展的非常非常早，我们大概从八零年代、九零年代，就是有一些街机啊，就在路边可以看得到那些快打旋风啊，其实这些都是游戏产业的一个形式。那只是它的载体不一样。过往我们可能是在街上啊，或者是早期一点，就是那些长辈们讲的电动机，在那边打电动嘛。然后后来有的任天堂红白机。然后后来又有了 PlayStation， 那后面又进入了一些呃 PC 的世界，又开始有了连线的游戏，有 Switch， 然后到现在比较流行的手游，它其实只是在不一样的平台上面去运作的软体。所以游戏的产业它一路发展已经大概三四十年左右了。那电竞就比较年轻一点，电竞主要是跟竞赛有关系，那你可以把它想象成。职业运动就是电竞，它主要是高强度的比赛。然后我们有呃台面上就是目前就是这一些呃职业选手们、电竞选手们跟幕后有转播，然后有有一些战队的一些营运。我打一个比方好了，就是中华职棒，它本身你可以就是对比像游戏界的电竞。那棒球本身呢，你在哪里都可以看得到。比方说，我们可以。呃，在学校里面打棒球，或者是我们下课之后可以上去打棒球，或者是在出了社会之后，你还是有一些形式是可以进行这个运动，但它不代表职业运动。职业运动它讲的是比较有高强度，然后有它独立的商业模式。对，那对标电竞其实也是一样的。可以打一个比方，就是游戏产业全球一年的产值大概是。呃， 1 6 0 0亿美金左右，但其实电竞的产值大概是10亿美金而已，所以其实差非常非常的多。那电竞本身它的商业模式就是以，比方说如果一个比赛它是线下的话，那会有门票收入嘛？那战队可能有一些赞助商的收入啊，或者是像中华职棒一样，它在直播的时候有一些转播的权利，比方说我可以把它卖给。未来 ESPN 的这一些呃频道嘛，那电竞的话可能就是卖给 Twitch 或是 YouTube 这些比较产业呃这个产业的一些直播平台，所以它两个变现的方式是差不多的
0: 。非常感谢 d o m i n g o 的分享，但是就是我大概模模糊糊好像可以了解 ，Piras 你有 get 到吗
1: ？大概就是一个是呃所谓的职业的，然后一个算是比较休闲业余的，大概我的理解是这样子。
2: 其实也没有错，但是，呃，我我觉得这样可以怎么讲比较好啊
0: ？哦，我知道，我知道，是不是类似我们以篮球来说好了？比如说你说的游戏，可能就像是我们一般，就像弗拉斯说的，我们一般人也都会去运动啊，跑步啊，去刚刚的健身房啊之类的，叫运动产业。但是运动竞技就类似 NBA 啊，或者是像你说的大联盟啊，或者是什么那个什么。欧冠足球这种，是不是类似这种感觉？运动产业跟这个运动竞技产业，它是不是有点类比到我们的我们的游戏产业跟电竞产业这样的差别？
2: 嗯，我觉得小宝这边讲的蛮贴近的。一个算是体育嘛，那体育可能有各类型的球类运动。那我可能在路边打街头的篮球，这个也算是运动或者是体育的一部分。但我们真的讲到职业运动，可能在台湾就是 SBL 或者是 P Plus。这类型的，对对,对所以我们可以用这样子的一个对比去做去做理解，我觉得会比较容易一些
0: 。那讲完了这个基本的一个科普的一个背景之后，我们的旧四电竞 Four Gamer 是在做哪一块啊
2: ？坦白讲，我们其实两块都有做，但我们并不是做游戏的发行。而是在这个产业链里面的呃一个角色，在这个生态圈里面，那以游戏的生态圈里面，我们一定会有最核心的呃游戏发行商，就是把游戏发到各大平台，让消费者可以去游玩的。然后也有游戏开发商，就是把游戏做出来的。然后发行商不等于开发商啦，就是我把游戏做出来了，但是呃你可以想象，就是品牌嘛，我把这个产品做出来之后，我总是需要通路。在大部分状况可能不会自建通路，所以我可能需要发行上去帮我在每一个国家或是每个区域去做发行跟推广。然后在做发行跟推广的时候，其实就会遇到说，哎、欸，那我可能需要做媒体采购或者是做广告投放。或者是做 influencer， 就是我们常讲的一些网红的行销啊，那你可能就会需要一些行销公司。那行销手法又有很多种嘛，你可能有做线上，有做线下的。那其实每一个领域，他们的擅长的公司跟跟企业又不太一样。好，那我们公司本身是做什么？我们就是在这个游戏的产业里面做整合行销的，然后这是其中一个服务的项目。那另外就是媒体，对，那。呃，我们这复合体算比较特别的，是因为一般的行销公司或者是活动公司本身是没有媒体的，对。那我们算是一个比较特别的，就是我们本身有一个每个月有三百万 MAU 的媒体，然后在 Plus 本身有一些赛事跟活动执行的能力。是，那 Domingo 当
1: 初是什么样的一个因缘际会下，让你来投入这样子的一个产业呢？
2: 嗯，应该说玩游戏一直都是我的兴趣啦。我们在很小很小的时候，大概是国小三年级的时候就已经误入歧途了。就是那时候从任天堂的红白机开始嘛，然后可能到了国中之后开始第一次接触电脑游戏，就是连线游戏，然后就开始了，就是打一些什么 CS 啊，就是大家蛮耳熟能详的一些射击游戏，然后。一直到可能我大学毕业之后，才慢慢的可能比较少玩。那所以游戏对我来讲算是一个很熟悉的产业，那也算是我的兴趣之一。只是我的成长过程中，因为我是在阿根廷长大的，然后我们家也都是一直是做跟创业或者是做生意相关的。那一个比较有趣的是，我大概在高中的时候，跟我哥哥，就是我现在的创业的伙伴。那时候阿根廷还没有游戏相关的网咖，那个时候应该是九六九七年吧。那我们就说服我爸，就说这个东西在阿根廷还没有，一定超级有搞头。那我们就在那边就开了阿根廷的第一个游戏专属的网咖，就从那个时候开始，就是跟做从一个对游戏单纯有兴趣的玩家，转成跟呃游戏相关的从业者。那网咖我們大概经营了一段时间之后，我后来就回来台湾嘛。那这一段时间其实就从事的其实跟游戏没有太多的关系。我哥哥是在一三年的时候就觉得，我们刚之前有讲游戏跟电竞是不太一样的嘛。那他一直对电竞都是蛮有兴趣，他以前是电竞选手。那在那个时间点，他觉得透过直播的一个传播的媒介，电竞他有可能成为下一个明星产业，他就创业。就创立的 Four Gamer 就是就是电竞这一家公司，那在成立的大概两三年后，公司成长蛮快的，那需要有有人去帮忙他做管理，所以到时候我才加入成为一个类似共同创办人，然后一起帮他营运这家公司
1: 。哇，我觉得真的就是把小时候的兴趣变成梦想，最后变成现在,在做的一个行业，这个真的是非常非常的让人家向往的事情哎、欸。那我们可不可以再聊一下？就是说，那你本身现在在经营这家公司的过程当中啊，那你们比较呃一些辛苦的地方在哪边呢？嗯
2: ，辛苦的地方是在台湾，我们在电竞跟跟游戏相关的行销服务算是走的比较前面一点，所以其实没有什么太多参考的对象。然后我们的客户因为都是蛮大的品牌啦，所以他们还蛮挑剔的。所以一直会希望我们能够做出跟别人不一样的差异化，跟更多的创新。那我觉得这件事情，呃，压力就还蛮大的，这是一个。然后再来就是我们的同事其实都蛮年轻的，对，大概平均可能就是二十七八岁左右。对，那这些年轻的同事们其实大家想法很多，那跟我。的年纪有一些差距，说我们成长的背景跟价值观可能不太一样，那要怎样子跟他们相处，然后让他们能够发挥他们百分之一百甚至一百二的一个能力，我觉得他需要有相当多的管理技巧去做这件事情。对，所以我觉得这是我们现在在公司经营上面遇到一些比较大的困难跟挑战。
0: 那我就要延续问你的困难跟挑战，就是刚刚讲到一个东西，我非常想听，但是你就这样轻轻带过，我觉得不能就这样雷过。就你刚刚有说到跟年轻一辈的管理技巧书，就是不好说，我的年纪应该比你年轻，但是我也面临了一样的问题，可不可以请多明哥分享一下？现在其实我觉得。年轻的世代不断的长大，他们也出社会进到职场。那我相信也非常多的老板也都面临了一样的状况。有没有什么跟这些年轻人相处的小佩帛，或者是企业文化的一个建造，能不能跟大家分享一下
2: ？我觉得每一个产业适用的方式不太一样嘛。比方说，可能做晶圆代工、制造业、消费品，跟我们做行销跟做 B to B 服务的，其实差距会蛮蛮大的。对，但我觉得在我们的产业。呃，我觉得一个很重要的是要信任他们，其实他们都是非常有才能的人，对。但是如果呃你用一个我比你还要懂，然后这些我比你行，你就是照着的方式去跟他们沟通的话，其实久了他们就嗯好、哦、好，老板就这样想，那我们就这样做。但其实我们会扼杀掉他们很多早期的一些创意。那信任他们，你会伴随的一个风险就是他们就会犯错。对吧？因为有时候就是你讲跟我讲嘛，就是我觉得这样子做会出问题，但是他觉得说没有啊，他的想法很好，对。但是如果你不让他去做尝试的话，他永远没办法验证。那久了，他觉得说好啊，老板就是做他想要做的事情，或是用他的方式。那其实久了之后，他就会把那一面慢慢藏起来。那他就是一个很可能就是很听话，但是在我们这一个行业的话。可能就没有办法达到客户的一些要求，因为客户是很刁钻的，他永远都跟你讲说，哎、欸，那我们这一季有什么新的可以做？好，所以对我们来讲，就是要胆子其实要蛮大的啦，然后呃，心脏很大颗，就是能够让他们去尝试自己的创意，然后用自己的方式去做事，然后让他们自己去犯错跟学习，但是又不会。动到，比方说这家公司的根本，其实客户对我们来讲是一个很重要的资产。那要怎样子在他们的学习过程之中，又能够让客户满意，然后把案子做好？对我觉得这个是相对来讲是一个很大的挑战。但我觉得对这个二十几岁的世代来讲，让他们有学习的目标，然后信任他们，然后让他们知道自己做事情是有意义的，是很重要的。因为大部分的时候。可能大家交办给一个专员或者是一个助理，就是按、啊、你就是这样子做，对。但很少有跟讲说，呃，你做这件事情的意义，比方说，不管是在公司或者是在客户的专案里面，或者是可能在客户整个品牌的策略里面，他是有一个什么样子的角色，这些都是需要很多时间去沟通，他才会知道，那他可以发挥到什么程度。
1: 其实我觉得，以一个电竞游戏的一个产业来讲啊、哦，其实它发展，它是要花非常非常多的时间在投入行销这个方面哦。那关于在行销这方面，其实我们也在呃，不管是在呃 IGFB 啦，我们常常就看到一些电动的广告啦，或者是说我们常看到有一些或者艺人代言等等的。那在操作行销这方面，你有没有一些经验可以跟我们做分享呢
2: ？好，我讲一个活动算是我们的案例，然后也是同业都没有办法做的。然后是我们自己品牌的活动，因为我觉得其他的就是发发 KOL， 然后帮客户做一些影片，办一些比赛，就是我觉得比较难引起共鸣啊。就是在我们这行好像还 OK， 但是比方说你们的听众可能就嗯嗯还好。我觉得我们一个比较特别的活动跟指标性的是一个叫做 Wire Force Land Party 的一个线下活动，这个活动还蛮有趣的，它是一个四天三夜不断电。的一个活动，那我们过往都是在花博举行。它特别的地方是，呃，这个活动会有很多的玩家带自己的电脑去，然后搬电脑去那边跟你的朋友们打电动，然后四天三夜在那边，你可以洗澡也可以不洗澡，你可以睡觉也可以不睡觉。然后它现在目前是亚洲最大的 LAN Party。我们在一九年的时候，大概有一千两百位玩家搬电脑到现场去。这个本身它有点像是一个展会啦，所以会有一区叫做 b i o c 就是 Bring Your Own Computer 的区域，就是大家都会搬电脑去嘛。那外面会有我们的赞助商，那中助商原商就是以硬体为主嘛，像华硕啊、技嘉、微星、Intel 这些、呃、有在做电竞相关的产品的赞助商，他们会有自己的摊位，然后有一些专属的内容。那白天你可以想象它就有点像电玩展，就很多摊位，很多 show girl。很多地方你可以去吃吃喝喝玩的，然后晚上它就变成一个 party， 所以晚上我们在九点之后就会有演唱会，然后会有表演，会有 DJ show， 然后一直到凌晨两三点，我们的 show 结束之后，玩家们会继续留在现场，然后跟朋友打电动，大概就是这个概念。那这个概念其实不是我们独创的，它是从国外开始的，在。九五九六年的时候，已经有蛮基础的呃网络游戏，但那时候网络很烂，因为我不知道你们的年纪有没有经历过那个波接的那个网络，就是你按下去波接，它会叽叽怪怪的那一种，然后就非常非常的慢。好，那如果我想要玩游戏怎么办呢？我会搬电脑到我的朋友家里，我们在国外都是这样子玩，但是台湾这个文化一直建构不起来的原因，是因为台湾有网咖。所以你要跟你的朋友打电动呢，我们就三个人一起约到战略高手或者是立华行，对，根本就没有必要搬电脑去。而且台湾大部分的人家里其实空间有限，所以你很难说，诶、欸，我这个周末找五个人，然后搬电脑，然后到我家里打电动。但在可能欧美都是非常盛行的。那我刚刚有提到说，我们这个活动有一千两百位。玩家搬电脑已经是亚洲最大了，但是比方说现在全球最大的是在瑞典，它每年会办一次，它叫 d r i n k h a c k 它每次大概有十万左右的人会搬电脑到现场，所以他们是有那种复合型的体育馆，一整个聚落可以想象它就类似这样子，南港展览馆，然后可能每一个馆都是可能几万人这样子，在瑞典的南部的一个小镇，所以它在海外其实是蛮流行的。对，那在台湾这个是这个活动这一类型的活动，就是我们公司在做
0: 。李老师，我觉得我听了之后有一种，哇，跟那个宝可梦那集一样，有一种打开新世界大门的感觉。因为在录宝可梦那一集的时候，他是不是跟我们说一张卡牌要一亿美金
1: ？对，哇然后叹为观止。
0: 对，然后我这次听到有十万人会搬电脑去现场打电动，这真的是一个我觉得哇，打开我新世界的大门
1: 。你知道这个就是男人的浪漫。
0: <笑>那 Domingo， 你怎么样去？你知道，就是像我知道贵公司做到非常多台湾的这个 gamer 的业界，就是非常别人做不到，你们有非常多的部门协力在运作，你们怎么收服这一群浪漫的男人？
2: 怎么收服这一群浪漫的人？其实我们就是跟他们讲一样的语言呢、欸。我们本身大部分的同事都是非常 hardcore 的 gamer， 所以我们非常了解他们想要什么、喜欢什么、对什么东西有兴趣，然后就用这些语言去跟他们沟通。我觉得这也是客户喜欢我们的、跟我们合作的地方啊，就是我们非常了解这个社群。
1: 那在经营这家公司的过程当中，有没有发生一些让你印象特别深刻的故
2: 事？我觉得让我印象比较深刻的一件事情，就是在我刚进这家公司的时候，是在二零一五年，然后公司已经到第三年了。进公司之后就先接管财务的部分。那那一年其实公司的状况跟业绩非常非常的好，在那一年我们公司的状况跟业绩非常的好。但是现金流嘎不过来，那时候还没有一个比较大的投资人。那有的年初我们是有一笔算是天使轮，对，但比较大的资金其实是在一六年跟一七年才进来。所以在业绩成长很快速的状况之下，我们遇到的问题是我们客户的 payment turn 大概都是在六十到九十天左右，而且是可能案子做完做完结案报告。然后开完发票之后，六十到九十天付款，但我们付给供应商大概就是三十天到四十五天左右，所以我们大概有差了一个半月的一个周转的时间。那我们当时其实没有预料到说，呃，市场上的需求会那么大，所以就是反正有案子就接，然后接接接，只是接到到某一个时间，有发现说，诶，怎么我们公司账户银行的存款比我自己个人<笑>账户的银行存款还要来得低？就是嘎的紧到所以可能客户有一笔月底的钱如果没有进来的话，那我下个月初我是真的付不出薪水的状况。然后还记得那个时候，我还跟银行大概办了两三张不一样的卡，然后总之就是信用额度拉到最高。那有一些设备的采购，其实我就是用信用卡，就是可以至少多争取个三十天左右的一个付款的时间。总之就是资金的一些问题啦，然后遇到在那一段时间，我也是，但精神非常不好，就可能就是每天早上可能就是睡到四五点，然后就是一个惊醒，然后就再也睡不着，然后就是在想说，哎、欸，我要去哪里弄到钱？那些公司刚开始没有多久，其实没有银行愿意授信这件事情，就是他一定会要求说，那、啊、你前一年的财报拿出来，那前一年的财报可能营收才几百万而已，他也不愿意借你钱。所以这是算是我印象比较深刻的一个事件。那当然后来有大概有挺过去吧，我们现在应该消失了
1: 。那
0: d o m i n g o 我一直很好奇，因为其实常常跟你聊到你的工作，那你也常常跟我们分享说，哦，那可能不是我的 TA。那那到底什么样的一个轮廓会是你们的这些，就是你刚刚讲游戏公司会想要寻找的 TA？ 那是不是跟你有相同 TA 的人，也可以跟你有一些什么样的一个在产业链结上的合作呢
2: ？呃，我们的 TA 就是这个产业主要的消费者，原则上是15到35岁，然后喜欢游戏的男性。那原则上，这个我们的 T A 大概有八成是男生，然后两成是女生，然后共同的，呃，我觉得其实还蛮广泛的，因为游戏这件事情在现在，诶、欸，根据资策会的统计，台湾大概有一千多万的游戏人口。对，那当然游戏人口我们可以分成啊，就是呃，我们可以从非常非常 casual、非常休闲的 Candy Crush， 就是你知道有玩。你也算是一个游戏的玩家，到那种深度的客长，然后每个月我可能就是一两百万丢进去的那种，也算是一个游戏的玩家。对，那台湾一年游戏的产值大概是六百多亿台币左右，然后遍布在各个不一样的平台。所以我觉得游戏这件事情还蛮升值台湾民众的一个生活里。那大部分我们的 TA 都是偏年轻的男性，然后喜欢。呃，类似动漫啊、A C G 这一类型的一个一个族群
0: 。那有什么样的，比如说 T A 相似的这个产业，可以跟你们有什么样的合作？还是你曾经有什么样比较特别的合作的 case？T
2: A 相似，我觉得运动这一个产业其实跟我们蛮近的，所以它有很类似的玩家呃，或者是消费者的轮廓。比方说，一样都是年轻人为主，年轻男性为主。然后它跟游戏很像，就是我可能在十几岁、二十几岁的时候很会打，然后到我这个年纪三十几岁之后变成很会看，对，然后就跟体育一样嘛，就是我小时候国中的时候可能会打篮球，但我可能现在我只看 NBA 了，但是我可能一样会消费，比方说我一样会买 Nike 的鞋子，一样会可能会订阅一些跟运动相关的一些内容啊等等之类的。对对，所以我觉得跟我们比较类似可以提的，其实是运动的族群，但这好像会颠覆一般的想象，就是哎，电玩玩家不是只会在家里打电动，不会运动吗？为什么是跟他有重叠的？所以我觉得这还算是蛮刻板印象的。其实我有蛮多就是在这个领域的玩家一样，他们会发露运动的一些新闻啊、内容啊，或者是本身也会健身跟做一些常态性的运动。对对对，所以我觉得这个体验跟我们是蛮接近的
0: 。那斗明狗就是 For Gamer 啊，在对于这一个轮廓非常明确的这一群男人们，<笑>那你们到底是 For Gamer？ 因为你们不是游戏发行商啊，这个六百亿的市场，感觉这个钱也不是直接进 For Gamer 的口袋。那你们公司刚刚讲的很隆统、模模糊糊，你们到底是靠什么赚钱啊？
2: 那我先讲一下我们公司的一些分工，然后可以再聊一下客户。那你们可能就会比较清楚说为什么这家公司现在可以生存下去。一开始有提到我们公司本身也是媒体嘛，那媒体你可以想象它就是在游戏领域的一个垂直内容的媒体，你可以想象它可能就是资于新创界的可能数位时代。对吧？他就是在讲一些跟科技相关的啊，或者是像关键频路网，他还讲一些社会议题等等等等之类的。对，所以我们就在游戏这个领域的垂直媒体。那现在目前就流量来讲的话，算是台湾第二大，仅次于巴哈姆特。那媒体的变现方式，我相信你们应该非常清楚嘛，就是广告版位，然后还有一些业配，然后广编。然后还有我们的 Facebook， 还有 YouTube 这些 social media 上面一些可以曝光的方式。那这个单位呢，我们有自己的呃研发团队，以及编辑，还有业务团队。好，那另外一个 business、呃、或者是 BU 就是电商。那我们的电商比较特别的是 IP 电商，我们会跟游戏公司，或者是跟这个领域的 KOL 网红们，他们去签 IP 授权。过往这一些人，他们遇到的状况就是，他们想要出周边商品来服务他们的粉丝或者是玩家。因为，比方说游戏公司来讲好了，他们真正赚钱的是卖游戏嘛，因为它的边际成本那是太低了。就是我卖出零跟一，然后我没有什么成本，我的毛利很高。所以让游戏公司来记录，比方说我要做产品的变现，其实一个周边商品它的变现，你可能。就是跟一个实体商品一样，它最后的毛利可能就是两层、三层，做的要死要活。你还有库存管理啊，要做商品设计，但他们玩家又很喜欢，所以对他们来讲，它是一个跟他们的利润没有太多关系，但是又是一个必须存在的一个服务。所以我们会针对这一些需求去跟他们谈一些授权，然后帮他们开发商品跟销售。对，那跟。那个网红这边也是一样，就他们有时候会想要出一些周边去服务粉丝，但因为量又不多。那什么都要做，所以他们很少有机会可以 cover 所有的一些电商相关的项目。所以我们有一个电商的单位是专门负责这个，那另外一个 BU 是呃经纪公司。我们本身是 YouTube n CN 的 partner， 所以我们现在手上大概签了二十几位游戏领域的 KOL 或者是网红。那经纪公司它的变现方式就是就是卖这些网红的曝光嘛。这个应该是蛮好理解，因为每个产业原则上都有。接下来就是整合行销的部分，就是我们传统上理解的乙方，就帮我的品牌客户们做行销。那行销它可能会涵盖呃线上活动，然后不管是影片拍摄啊，或者是网红夜配啊，或者是电竞比赛、直播节目这些。那线下的话，它可以是记者会，或者是产品发表会。或者是一些线下社群活动、VIP 活动，或者是大型的展会，这个都是我们在整个营销部门所 cover 的一个服务。那在海外，我们有类似这样子的布局，就是我们在泰国有自己的一个子公司。那我们也服务一些海外的客户，不管是他们要进来台湾做游戏发行，或者是要到其他国家去做发行，尤其是东南亚这边，也是我们可以替他们解决一些形象上面的困境。那讲我们的服务之后，我觉得要聊一下我们的客户，因为大家可能都会觉得我们的客户应该都是游戏发行商为主，对，但其实。游戏发行商大概只占我们四成左右的营收，其他大概四成到五成是做硬体的。那我们的硬体可以想象，它就类似 Intel、Nvidia、华硕、技嘉、微星、宏基这些，他们都有在销售电竞相关的，比方说电竞笔电、电竞屏幕、电竞键盘、电竞滑鼠这些，单价比较高，然后毛利比较好的产品，因为这些玩家们其实还蛮挑剔的。除了游戏跟硬体之外，我们还有另外大概百分之十到十五左右的是消费品，就比方说 Toyota 也是我们的客户，我们现在帮他再办一个比赛；保时捷也是我们的客户，然后像中国信托啊，或者是一些饮料，或者是零食，或者是素食。所以其实我们常常在讲，我们做不是游戏业的生意，我们是做的是这个 TA 的生意。为什么？就是这些产品呢，或者是这些品牌，都是这些 TA 需要的。对吧？今天我跟可口可乐合作，或是跟雪碧合作，可口可乐跟雪碧想要的就是我的 T 而不是想要做游戏相关的行销。所以这一些就是我们现在正在服务的客户，我觉得会应该会颠覆呃蛮多人对这个或是对我们公司的一个想象
0: 。我一直以为你们公司就是只会做游戏的行销，没想到其实你们做的市场很广哎、欸，就是只要对这一群嗯浪漫的男人的钱。有兴趣的人，就都会想要找你们做行销
2: 。对我，我觉得可以打一个比方，就是我如果把我们当成是游戏行销公司的话，可能会比较去难以想象这一块。但是，如果把我们当成是游戏内容的行销公司的话，我就可以做一个连接。就比方说，有一些是做运动行销的公司，那运动行销做什么呢？比方说，今天 Nike 他要办一个街头斗牛的篮球赛，好了。他一定要找这些公司做嘛，对吧？所以这些公司他做其实是运动相关的一个内容的行销。那比方说渣打他在做他的马拉松，可能每年都固定会跑一场嘛。那比方说中国信托好了，他会布局跟直棒相关的东西，所以也会有一些赞助等等等等之类的。就这些品牌他们会透过内容去行销他们的呃品牌跟产品，那会来找我们，就是想要透过游戏这一个内容去接触。他们想要的 TA， 对，所以我觉得那个切入的角度就会不太一样。就是我们其实不是真的专属游戏发行商这边的一个经销公司
0: 。哎、欸，那那个接下来就要问你一些，就是你知道我们节目聊到最后就会有一些五四三的问题，就来訪問我们的营运长 Domingo。就是非常想要好奇问你、欸，哎，就是你知道游戏公司刚刚讲都是你们的。主管都是非常本身有爱玩游戏，然后也是一定就是很了解玩家在想什么。那如果我是一个不爱玩游戏的人，我可以去应征你们公司吗
2: ？当然可以啊！我觉得游戏它是一个，就是熟悉游戏这件事情，它不是一个必要条件，它是可以帮助你更快速的进入这个产业。对，但我们还是需要各行各业的专业，毕竟这一块，我觉得这个产业还很年轻，所以累积的人才并没有那么多，所以我们很难在这个产业里面找到说我们想要或者是需要的人。我打一个比方好了，我们的直播部或者是做直播的这一位主管，他其实，在电视台大概待了一二十年左右，他本身其实是不玩游戏的。对他，对于我们现在比较主流的这些竞赛游戏，他其实是不管也可能，呃，刚开始也其实看不太懂，但他有电视台的专业，他知道怎么样去做转播啊，这些导播机啊，灯怎么打，然后那个 mixer 要怎么样子去做设定等等等等之类的，所以。我们还是会需要这样子的，比方说像财务或者是会计这一类型的，好了，因为比方说我们有境外架构，我们有母公司、子公司，我们有在海外的一些供应商的一些付款，要做怎么扣缴，其实这件事情还是要回归到财务的专业，而不是找一个诶好像很会打电动，然后跟对有些了解很深，但其实财会本身并不是那么的强，对，所以呃我们在公司会依照分工。其实有蛮多位置，他并不是说一定要能够，而、呃、一定要会打电动
0: 。好哦 ，Domingo， 那我们问完了员工，接下来就是心灵拷问。你知道啊，我们要说啊，好朋友之间啊，做三件事可以验证你们之间是不是真爱。第一件事呢，就是一起出去自助旅行。然后呢，第二件事呢，就是住在一起分租房子。第三件事呢，就是一起创业。但我非常好奇，想问，就是 Domingo 跟 Domingo 哥哥是真爱吗？你们在这个创<我們 S 1> <笑>业的过程中，有没有遇到一些什么冲突啊、磨合啊？你们是怎么样去克服的
2: ？我觉得冲突超级多，就算是到现在我们一起共事了，从一五年到现在差不多七年左右了，还是有一些大大小小的冲突。那我觉得，以及冲突，我会把它想象成，或者是翻译成。我们的想法不太一样，呃，我哥哥他是一个比较外向，然后比较乐观，然后有比较多的策略性思考，他对于行业的理解比我还要深，所以他看得比较远。那我的个性是比较算是比较沉稳一点，然后比较悲观。然后比较数字导向的人，所以其实我们的个性差非常非常的多。就星座来讲，它是水瓶，我是金牛，所以这应该大家可以多少理解一下我们的冲突会有多深。那刚开始跟他共事的时候，其实还没有建立一个默契，有时候没有办法彼此理解，所以其实会有蛮多比较激烈的沟通。但过了，我觉得差不多两三年之后。我们有几次比较深的沟通，然后有大概在聚焦，就是其实我们都是为公司好，对吧？我们想要让公司变得更好，让同事变得更好，或者是或者是替客户创造更多的价值，只是我们两个想到的方式不太一样。所以，这是我们其实在一些冲突上面的来源。我们跟朋友比较不一样的是，我们有血缘关系，然后有一个信任的基础在。就其实我不认同你这个想法，或者是我觉得我的做法成功的机会比较高的原因，不是呃我想要搞你，或者是我想要把你做掉，还是我要弄。就是我觉得我跟他的相处有一个信任的基础在。我就有这一个之后，大概理解了这些事情之后，我们后面的沟通其实就会比较顺畅，然后也有磨合出一些方式，就是你可以把你想要的或者是你的想法先跟我说，那我也跟你说我们的想法，但终究是要做个决定，对吧？所以当我们没有办法说服彼此的时候，那我尊重他，毕竟是公司的老板，会由他来做决定。但一旦他做了决定，我们就一起把这件事情用他的方式把它做好。对，所以。我觉得中间已经呃，我们有过了一个蛮长的一个磨合，但的确像小访讲的，就是哎，这中间其实有蛮多的一些冲突啊。但我觉得在这个过程之中，我们没有放弃过彼此，就是没有像说不如我们就拆伙了吧，还是说我就把你 fire 掉，还是说怎么样？其实我们从来没有想过这件事情。对，那还是回归到说，因为我觉得这个血缘关系跟彼此的信任是是够的，虽然个性真的差非常非常的多。
1: 哇，我觉得真的找合作伙伴其实就跟找男女朋友一样哎，真的是要找到互补又能够互相契合的。但我觉得说你跟哥哥这个方面，其实你们两个个性是完全相反，可是又互相补齐了对方他所缺少的部分。所以这方面来讲，我觉得是蛮不错的啦。那我想要再问一下，就是说，那您觉得呢？就是说，台湾的一个电竞产业来讲啊，那未来还可以朝着什么样的方向去前进呢？
2: 一样，我会先再回归，就是游戏跟电竞产业的不同嘛。那在游戏的部分呢，台湾的游戏产业其实每年都有成长。台湾现在的过往的代理发行，然后到现在其实台湾的一些自主开发的团队又慢慢起来了，就是我们称的这些独立开发团队。所以我觉得游戏开发的部分，台湾未来是蛮有机会的。那在于。电竞的部分，我觉得要回归到电竞这一个产业的分工。那毕竟台湾的市场算是比较前碟型的，所以在电竞的投资上面，呃，它很难用独立的商业模式去运作。我打一个比方好了，像 NBA， 它本身包含这个联赛以及所有的球队，原则上他们都是赚钱的。它有一个永续的商业模式，就是我们会付钱进去看球赛，我们会买它的周边，我们会有够多的赞助商以及愿意购买这一个版权的电视台，让大家分得到钱，然后可以再继续往下走，然后也可以付得起这些天价的那个球员的一些薪资。但如果你把同样的场景搬到台湾，我们发现，哎，中华职棒每年都亏钱。然后每一年每个球队就说我玩不下去了，因为我一年就是要亏个一两亿，那它变成一个没有办法永续。那很多时候呢，它就会依附在某一些大的财团底下，比方说像富邦啊，或者是像中国信托，就他们已经把这件事情当成是一个行销预算，他已经不求 return 了，就是我一年就是我要花。两亿、三亿在棒球队上面，那他会帮我们去推广我们的企业形象，但他不是一个独立的商业模式。对，那八号中华职棒，他虽然有呃，比方说一些赞助或者是播放版权的销售，但其实也过得很辛苦。那只要这个联赛过得很辛苦，他其实没有办法再分润给底下所有的一些比较弱势的球队。那电竞的状况也是很类似，在台湾，尤其电竞，它有一个呃比较冲突的点是。你们都知道，游戏的变化是非常的快，然后有很多游戏可能它的生命周期大概就是一两年。其实假设它做一两年的话，没有人会愿意投资，因为我知道你可以想象，这今天有一个新的球类出来，那我要让大家不要去打篮球，要打这个新的球的时候，我要花很多的力气，我可能要培养可能有新的队伍啊，然后可能我要办比赛的时候要主播赛品嘛，哎。会发现没有人对这个新的球类游戏是了解的，那主播赛品我要自己培养，所以他有一个周期是会花蛮多时间去建构这个生态圈。但假设他的生命周期很短的时候，大家就不会想要投资，因为我可能学了花了半年一年的时间做了很多事情，然后发现哎、欸，明年游戏就不红了。所以他现在是电竞遇到一个状况，就是因为电竞它毕竟是建构在游戏上面的，所以当这个游戏发行商他不玩了。他觉得这个东西已经没有办法替他带来营收的时候，其实他整个电竞的体系也会垮掉。在这一方面，其实台湾的电竞一直走的跌跌撞撞，所以我们很难有一个很专业的一个在电竞方面一个永续的商业模式。但并不代表说我们完全没有机会。我觉得我们台湾在电竞这块的机会在于选手的部分。其实我们台湾蛮多蛮厉害的选手，那。他可以比照，比方说 MLB 好了，或者是像呃 NBA 好了。其实 MLB 就是美国的职棒大联盟，它有非常非常多中美洲的选手。那很多中美洲的国家，他们本身的职业联赛其实就真的没有那么好，但他们长期大量输出选手到美国去。好，那这个也是一个策略。比方说韩国他，他们在他们是输出整个战队的一个经营的商业模式。比方说，他可以输出教练，输出领队。然后输出呃，怎样子经营一个战队？他们也做选手的输出。对，那台湾因为靠近的一个比较大的市场叫中国大陆，那台湾选手在于沟通啊、文化上面，其实相对比方说韩籍的选手来讲，算是相对来的好一些。所以这个我觉得是，呃，在电竞产业我们可能有比较多的机会可以去发展。
0: 好哦，我觉得非常感谢 Domingo 来分享这么多有关于 For Gamer 有趣的事情。我觉得跟我原本想象差很多哎、欸。那我想要最后访问 Domingo 一个问题，因为你知道，这是我们标准的最后一题，就是想要好奇问一下，就是你知道很多小朋友，以及是小男生的梦想就是大电动，所以每次那个新闻上面又说到说，哦，有人某电竞选手出国什么得什么冠军，得多少奖金，然后。你知道吗？小朋友看到都觉得说：“天哪、啊，这样我去当这个选手我就可以每天都可以打电动。”那去 f o r Game r 上班是不是也是你知道？就是每天都可以完成他幼时的梦想
2: ？嗯，醒醒吧，这件事情是不会发生的。好，我我我必须说，我们大部分的同事当然都很喜欢打电动，但是他们进来这家公司之后，打电动的时间反而就变少了。其实我们想象中的这些电竞公司或者是电竞产业，大家就会觉得说、哦，我进来就是可能变成选手啊，所以我可能每天都是要玩游戏啊，然后要有更好的技巧啊，等等等等之类的。但选手啊，在这一行业里面，其实可以想象，它就是一个以职业运动来讲，职业来讲，我们场上有五个人，对吧？但是在场下在做后勤。在做转播，然后再做招商啊、赞助商啊、写提案啊、行销的人，其实远远大于台上那五个人的。对，所以我们在大部分的公司里面，其实我们都没有在做台上那五个人的事情，而是那台下可能一两百个人的事情。所以台下那些人，你也发现他们其实不太打篮球，就会跟我们的状况一样，就是其实你进到了呃我们公司以后，并不会有这种呃。可能就是每天都是过着打电动，然后幸福快乐的日子，然后都是玩最新的游戏啊，然后都跟同事切磋啊。其实还是要回归到工作本身，就是比方说你的你的工作是企划，那也就是要好好把提案写好；如果你的工作是业务，那也就是要服务客户啊，要报价、啊、等,等等等之类的。对，所以这件事我也是觉得蛮有趣的、啊，因为大家对我们的想象可能就是进来就是要一直打电动，但其实不是。
0: 好哦，我相信有解决了非常多要想要去 for gamer 求职的这个求职者，大家可以听完这集之后，就可以迎接你们全新的这个游戏的一个生活，这样子。非常感谢东明哥来分享关于这个游戏产业还有电竞产业中间这整个生态圈非常有趣的事情。知道 Firaz， 我在这一集之前呢、啊，我真的觉得，你知道，游戏公司就是一个很。逆取狭窄的市场，没想到它其实蛮广阔的，真的超乎我的想象
1: 。也透过今天这期节目，让我对这个产业有更深的了解，那也知道说，其实呢，它的发展性是有这么大的无限可能
0: 。我真的觉得，我们是不是选错行业了？看看人家宝可梦，然后看看人家游戏产业。
1: 真的可以重来吗？
0: <笑><笑>就靠我们的 d o m i 董明哥 carry 咯。所以非常感谢董明哥的分享。那如果大家对于这个4 Gamer 在做的一个事情有兴趣的话，或者是想要了解我们产业在做什么更多的部分的话，我们也会把这个4 Gamer 相关的联络资讯放在下方的资讯栏，大家都可以自己去参考哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见，拜拜。
1: 拜拜。Bye bye.